блаженны, изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное». Своим последователям Иисус не дает надежды на земные богатства и славу или на жизнь, свободную от всевозможных испытаний, но указывает им на преимущество вместе с ним идти по пути отречения и лишений и призывает их принять на себя все насмешки и обиды со стороны мира, не признающего их. Ему, пришедшему для того, чтобы искупить погибший мир, противодействовали все объединенные силы врага Бога и человека. Коварный заговор злых людей и ангелов был направлен против князя мира. Каждое его слово, каждое действие свидетельствовало о милости Божьей. Но то, что так отличало его от мира, только вызывало еще большую вражду. Он не шел на уступки никаким человеческим наклонностям и этим возбудил против себя вражду и ненависть. То же самое происходит со всеми желающими благочестиво жить во Христе Иисусе. Постоянная непримиримая борьба происходит между праведностью и грехом, любовью и ненавистью, истиной и ложью. Тот, кто в своей жизни проявляет любовь Христа, ее красоту и святость, отнимает у сатаны его подданных и восстанавливает против себя князя тьмы. Поругание и гонения постигают каждого, исполненного Духом Христа. С течением времени гонения могут видоизменяться, но их источник и дух, производящий их, всегда останется тот же, который гнал избранных Божьих со времен Авеля. Как только люди начинают жить в согласии с Богом, они сейчас же замечают, что соблазн креста не прекратился. Власти тьмы и злые духи вооружаются против послушных небесным законам. Поэтому гонения — Вместо того, чтобы причинять скорбь, должны вызывать радость у учеников Иисуса, так как они доказывают, что последние идут по стопам своего Господа. Господь не обещает своему народу освобождение от гонений, но нечто гораздо лучшее. Он сказал, «Как дни твои, да будет сила твоя. Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Тот, кто ради Христа должен пройти через огненное испытание, будет охраняем Иисусом, как три верных отрока однажды в Вавилоне. Любящий своего Спасителя будет рад всякому случаю терпеть вместе с Ним оскорбление и поношение. Любовь к Господу делает страдания за Него приятными. Во все времена дьявол преследовал детей Божиих, мучил, убивал их, но, умирая, они оставались победителями. В своей непоколебимой верности они доказали, что тот, который с ними, сильнее сатаны. Враг мог растерзать, уничтожить тело, но не мог коснуться жизни, сокрытой со Христом в Боге. Он мог четырьмя стенами тюрьмы ограничить движение тела, но не мог связать духа. Невзирая на тьму настоящего, томящиеся в заключении могли видеть вдали славу, будущего и восклицать. Думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас. Кратковременное, легкое страдание наше производит в безмерном переизбытке вечную славу. Через страдания и гонения в его избранных открывается величие и характер Божий. Народ, ненавидимый и гонимый миром, воспитывается в школе Христа. Он идет здесь узкой тропою, 
очищен в горниле испытаний. Он следует за Господом через конфликты, терпит самоотречение и испытывает горькие разочарования. Но благодаря этому он узнает все зло и горечь греха и отказывается от них. Будучи участником страдания Христа, он также станет участником его славы. В видении пророк увидел торжество народа Божия. Он говорит, «И видел я, как бы стеклянное море, смешанное с огнем, и победившие зверя и образ его, начертание его и число имени его стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии, и поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря, «Великие и чудные дела Твои, Господи Боже Вседержитель, праведны и истинны пути Твои, Царь Святых». Это не те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убилили одежды своей кровью Агнца. За это они пребывают ныне пред престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его. И сидящий на престоле будет обитать в них».